0: Algunos prefieren su café sin azúcar, otros lo prefieren acompañado. A nosotros nos gustan los oídos. Esto es Chácharas de Café. Hola, hola, ¿cómo les va? Qué gusto saludarles. Eh, para mí es un verdadero placer estar de vuelta aquí grabando estas chácharas. Eh, antes que cualquier otra cosa, quiero agradecerles a todos los que se han tomado el tiempo para mandarme mensajitos y preguntarme qué ha pasado, por qué no ha habido chácharas que escuchar. Eh, pero bueno, la verdad es que estos últimos meses han sido de locos, he tenido muchísimo trabajo. Y bueno, mil actividades que ya sabrán. Eh, que seguramente ustedes también han, han, han estado así con este, este regreso, entre comillas a la nueva normalidad como le llaman eh, ¿no? que ya se abrieron pues muchas actividades que los niños están en las escuelas en algunos lugares del mundo y no sé desde dónde me estás escuchando y quizá a ti, a ti ya, ya te ha pasado esto, ya han regresado los, los niños a las escuelas, ya muchos están regresando a sus trabajos, bla 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 entonces eso hace que nos, que regresemos como a un, híjole, como a una vorágine, ¿no? Bien, bien intensa, eh, de la cual ya no estábamos, la verdad, acostumbrados. Y, pues bueno, pues eso me pasó. Ya estoy aquí y de veras estoy muy agradecida porque eh, están conectados conmigo y me están escuchando. Entonces, pues sin más rollo que decirles, quiero hoy comenzar con un tema que creo que es muy reflexivo. Precisamente como les decía al inicio, eh, durante este tiempo pues he estado súper afanada con el trabajo y me he detenido a pensar en esto, que es pues el camino, ¿no? En donde estoy, que, a dónde voy, ya saben, que de repente nos llegan como estas... ...preguntas retóricas de la vida... ...que nos llevan hacia... ...hacia ningún lugar básicamente... ...porque son eso... solo preguntas que nos hacen reflexionar... ...pero yo hoy sí quisiera que, que pudiéramos... ...pues en vísperas de, de ya terminar el año... ...de que básicamente... ...nos falta un mes... ...más o menos para que se termine el 2021... ...y que empecemos a... ...hacia el 2022 a caminar... ...pues me gustaría que... que ...se detuvieran un poquito conmigo... ...a, a, a pensar en esto... Y por qué no que se echen su cafecito en donde estén, no sé en dónde me estás escuchando, pero seguramente eh, será un, un momento en el que podrás reflexionar un poco o que a lo mejor te dejará como esa, ay, como, cómo decirlo, como, como ese paréntesis, ¿no? En, en, tus, en tu vida o en tu día que, que en algún momento sé que vas a empezar a, a reflexionar. Bueno. Pues, eh, hace poco escuché una frase que me dejó, la verdad, súper congelada, eh, que es que la vida del hombre se trata del guión que está entre la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Y uay, la verdad es que sí me, me movió un montón porque... Sí, dije, a ver, a ver, a ver, vuélvenmelo a repetir, ¿no? ¿Cómo de qué se trata esto? Y, y es que creo que es cierto. La vida del hombre es corta, ¿no? Hay, hay alguna otra alguna otra frase que, que habla de, de cómo la vida del hombre es como si fuera una, una planta silvestre, ¿no? Que cuando es cuando comienza su vida, pues reverdece y es muy hermosa, pero después viene el viento y se la lleva, o oh, por otro lado se seca, ¿no? Y así muy rápido. Entonces creo que, que sí, efectivamente en nuestra vida, aunque pareciera que, que es larga o que quisiéramos que fuese así, en realidad es que es muy corta. Tan solo pensemos en esto, ¿no? <ríe> Creo que estamos como en un... en un, Nos metimos con una máquina del tiempo desde el 2019. A mí me pasó en el 2019, a muchos otros en el 2020, cuando empezó lo de la pandemia, pero es como que nos metieron en, un, en una máquina del tiempo y de repente, ¡pum!, ya estamos casi en el 2022. O sea, han pasado casi dos años. Y, y es como, como en qué momento, ¿no? Creo que también nos sucede cuando somos niños. Eh, cuando somos pequeños, sentimos que el tiempo pasa muy lento, pero de repente eh, cumplimos, no sé, 12, 14 años y empieza a acelerarse el tiempo. Y no se diga cuando ya cumples 30, créanmelo, que cuando abres los ojos, bueno, ya pasaron no sé cuántos años. Así es que <risa> creo que es verdaderamente muy interesante darte cuenta cómo nuestra vida es muy corta y que además de ser corta pues la percepción que tenemos de ella a veces nos permite eh, vivirla de una u otra manera, ¿a qué me refiero con esto? a que como les decía hace unos momentos estás tan afanado en el trabajo, en hacer tu día ¿no? que no te das cuenta que la vida está pasando y yo me detuve un día a pensar, pues, ¿cómo estoy viviendo, no? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mis días? Y creo que todo pode todos podemos llegar a un punto de reflexión de nuestras vidas en la que un día descubres que la verdad tu vida carece de sentido, ¿sabes? Que no hay otro escalón más, que ya quizá todo aquello que tú querías ya lo obtuviste. Y no nada más se trata de que, pues, tengas a lo mejor algún problema o que haya pasado algo súper importante en tu vida que haya hecho que esto cambiara, sino que así, o sea, sucedió que un día te detienes y te das cuenta que ya, o sea, quizá lograste lo que querías, que ya tenías la casa que querías, que ya compraste el coche que querías, que ya tienes la familia que querías, que ya tienes los hijos que querías, ¿no? O en el caso de, de, de los que todavía estudian, pues que ya eh, están estudiando lo que quieren, ¿no? Pero, mmm, como que, ¿qué más? ¿no? Y creo que... Sí nos llega un momento de la vida y no necesariamente tiene que ver con la edad o con, con no sé, la, la crisis de la mediana edad, ¿no? De, ah ¿qué voy a hacer con mi vida? Sino de verdad de, ay, ¿cómo decirlo? De entender que a veces la vida nos rebasa y las actividades nos rebasan y nos damos cuenta que la mayoría de las cosas son monotonía y que... Eh, entonces, a veces estamos hasta aterrados de, de tener esta posibilidad de estancarnos, pero seguimos viviendo una vida que sigue siendo monótona, y no me refiero como a de vive la vida y aviéntate de un, de un avión y en, en paracaídas, porque si no lo hiciste ahora, ¿cuándo? No? me refiero a que, a que nuestra mente, nuestro ser interior estamos viviendo como robots y que en esta monotonía tenemos como hábitos que nos hacen hacer las cosas solo por hacerlas, sin vivirlas. No sé si me estoy explicando. Y creo que aquí es donde, donde yo por lo menos me detuve a pensar bueno, esto es lo que yo quiero para mi vida. Porque pues ya sabrán que generalmente con, con este tipo de cosas como la pandemia, que nos cambian el chip, aunque no queramos pues sí, te dan como momentos de reflexión, pero cuando ya va pasando y te acostumbras a ello, pues resulta que, que, que sigues y sigues y sigues y no te das cuenta. Pero de verdad es que yo me puse a pensar alguna vez, y en, hace algunos días, me puse a pensar como, bueno, esto es lo que yo quiero para mi vida. Y no porque me sienta insatisfecha, ¿saben? No porque diga, ay, estoy deprimida. No, sino porque creo que es tiempo para Carla de dar el siguiente paso y echarse un segundo viaje, así es que creo que el, el, el segundo viaje se puede emprender con una sabiduría diferente y no necesitas, insisto, tener 30 o 40 o 60 o 80 para emprender el segundo viaje, creo que se puede hacer incluso si tienes 20 o no sé, en cualquier momento de tu vida, cuando te detienes a ver tu ser interior y a reflexionar en, en si sí, todo lo que estás haciendo lo estás haciendo consciente insisto porque creo que a veces sucede que cuando ya alcanzas un sueño o alcanzas ese objetivo que querías te das cuenta que mmm, pues está padre, ya lo alcancé y luego que sigue ¿no? y creo que la vida es, se puede resumir en solamente estar alcanzando objetivos sin necesidad de, de, de voltear hacia adentro y ver si eso que tú estás haciendo, haciendo perdón, realmente lo estás haciendo, insisto, eh, como consciente. No sé si, si sea cuestión de, de que no, no nos detenemos ¿no? frecuentemente a, a ver nuestro ser interior o porque simplemente nos estamos enfocando en, a, en alcanzar esa meta. ¿no? Así es que este segundo viaje creo que nos, pode, nos puede ayudar a comenzar a vivir con sabiduría y a poder tener experiencias eh, diferentes, ¿no? que te hagan saber y que te hagan pensar que quizá aquello que, que antes tenías o aquella expectativa que antes tenías y que significaba mucho para ti pues hoy simplemente ya no es la misma porque creo que son, somos seres cambiantes muchas veces he escuchado personas que dicen, no, las personas no cambian sí, sí, siempre será igual y yo la verdad no creo eso yo sí estoy muy segura de que todos cambiamos, todos los días. O sea, lo que me pudo haber gustado hoy, mañana ya no me puede gustar. Y no es porque seamos seres volubles, a lo que me refiero, refiero perdón, es que somos como el agua, <ríe> como, el, como los ríos. Eh, nosotros podemos ver un río y es el río Usumacinta, por dar un ejemplo. ¿no? Bueno, aquí en Hidalgo hay un río que se llama el río Milagro, es más fácil. Eh, está el río Milagros y así se llama el río Milagros y, y, y tiene agua que corre, ¿cierto? Eh, sin embargo, aunque ese río tiene un nombre y una personalidad, una ubicación y etcétera, y tiene una esencia que es el agua, pues ese agua está en constante movimiento y, y, y el río que hoy vi no es el mismo río que vi hace 10 o 15 años. Hace poco fui precisamente, y hablando del río Milagros, hace como dos meses fui. Y cuando vi el lugar dije, ah, sí, o sea, es el mismo lugar, pero ya, ya ha cambiado, ¿no? Y vi el, el río y, y, y lo escuché y escuché el agua y me volvió a dar esa paz que, que solía darme el, el río. Y, 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 y pensé que era muy importante reconocerme a mí como un río, ¿saben? Porque a pesar de que efectivamente soy esa esencia pues eh, eh, puedes ir evolucionando no y yo he evolucionado, mi forma de pensar la forma en cómo, en cómo articulo incluso mis ideas son diferentes, entonces creo que esas experiencias te pueden ayudar a tener cada vez más y más sabiduría porque, las, porque así como nosotros cambiamos y como todos tenemos esa, faci esa no facilidad, perdón, podemos tener esa aptitud para cambiar pues también pueden cambiar nuestras priori prioridades. La Carla de hace dos años ya no espero nada de lo que es la Carla de hoy. De verdad. Y si me conoces, sabrás que es cierto. No sé, la Carla que era súper controladora hace dos años. Digo, sigo peleando mucho con el tema del control y del orden y que quiero que todo esté perfecto. Pero ay, creo que la Carla de hoy es más um, consciente de que tiene eso. Y entonces puedo manipular de alguna manera eso que, que me hacía pues daño de alguna manera el querer tener el control de todas las cosas pues me hacía mucho daño así es que creo que me ayudó a ser o más bien el ser consciente me ayudó mucho a poder manipular aquello que sé que está en mí que es mi esencia pero que va cambiando así es que eh, creo que, que así como cambian nuestras prioridades también podemos ir cambiando nuestra expectativa hacia la felicidad eh, no me voy a detener a ver qué es la felicidad porque pues seguramente voy a disertar en 850 cosas y no voy a llegar a ningún lugar en algún momento vamos a platicar una chacharita, vamos a echar una chacharita con, con eh, Carlos Olmos, el chacharero psicólogo que seguro nos dará muchísimas buenas eh, pautas ¿no? para saber qué es la felicidad o, o cómo interpretarla, no lo sé, pero hoy eh, Quisiera yo hablar acerca de cómo la expectativa que nosotros tenemos hacia lo que nos hace feliz es lo que nos detiene muchas veces. Hay algo que encontré que se llama la curva de la felicidad. Y para mí fue como bien importante porque para, para empezar, o sea, entender que la curva es una curva, <risa> significa que no siempre vamos a tener esa felicidad, ¿no? O esa expectativa de la felicidad o eso que nos hace sentir felices, ¿no? Eh, ¿Por qué es eso? Es una curva y seguramente lo que antes no valoraba eh, ahora le doy mucho valor o, a, o quizá a lo que antes le daba muchísima importancia ahora ya ni siquiera es importante para mí no eh, creo que lo que deberíamos de hacer es en lugar de estarnos enfocando un poco o un mucho o medianamente en la expectativa que yo tengo de algo o de lo que siento o de lo que espero eh, hacia, hacia mi propia felicidad pues tendría que que enfocarse más en querer ser más auténticos, ¿no? Hoy yo es lo que quiero hacer, o sea, hoy yo quiero ser más auténtica yo hoy quiero elegir mis batallas, <ríe> quiero elegir con quién pelear, y, o sea, me refiero a desde, desde quiero elegir con por qué me enojo o con quién me enojo, ¿no? o si hay alguien que me viene a gritonear, pues no tengo muchas ganas, hoy quiero elegir incluso mis amistades, suena súper fuerte súper fuerte, pero creo que es bien honesto y bien auténtico que todos nosotros podamos elegir con quién estar y no solamente estar con alguien para no estar solos, y hablando de todos todos, todas las formas de relaciones desde los amigos, la pareja mi familia, incluso, o sea, ojo no estoy diciendo, vétense en una cueva y no le hablen a nadie, sean súper grinch y selectivos o sea, no es así, <ríe> me refiero a que Muchas veces les entregamos las llaves de nuestro corazón a todo mundo solo porque nos sentimos solos o porque queremos ser escuchados. Pero creo que deberemos, deberíamos elegir mejor nuestra, nuestro campo de batalla, nuestra, eso, o sea, nuestras peleas. Eh, ya no amargarnos por cualquier cosa. Yo hoy elijo no amargarme por cualquier cosa. Créanme que ha sido muy difícil para mí en los últimos años que he sido un poco cringe. Pero sí eh, estoy eligiendo como... Eso, no amargarme, no enojarme, porque creo que hay muchas cosas. Como se salen de mi control, como les decía, o sea, yo tengo este, este rasgo de mi personalidad, es como ser muy controladora. No controladora de oh, aquí te quiero tener, nunca te muevas en ningún lugar, sino quiero que todo sea como muy bien, ¿no? Que todo esté muy bien, que todo esté muy bien hecho, que todo esté en su lugar. Eh, si me dijiste que llegas a la una, es porque es a la una, eh, de una a dos Y no podemos pasarnos de la un, de las dos Porque ese es el plan Y si dijimos que, Entonces todo eso a mí me creó un sinfín de problemas Tanto personales como eh, Pues hasta laborales <risa> Porque pues Me exigía incluso yo misma Muchísimas cosas Por lo tanto exigía muchísimo hacia los demás Y no me daba mucho cuenta La verdad porque estaba bien en sí misma, o sea, era como yo y aquí, yo soy Carla y, y así son las cosas, o sea, y tienes que llegar a la hora que dijiste, ¿por qué te tardaste tres minutos? ¿Saben? Entonces creo que, que, que cuando tú eliges ser auténtico en este autoconocimiento, eh, puedes saber quién te está robando la energía, ¿no? De modo que, que como les decía, o sea, es que hay, famili hay familiares, hay personas, hay amigos, hay... Relaciones que te roban la energía y no porque la otra persona sea mala, ¿no? O no porque la otra persona eh, te quiera molestar, sino simplemente porque no estamos en el mismo canal o porque están en situaciones diferentes y en ese momento de, de tu vida o en ese momento del camino te está robando la energía. De modo que al otro día amaneciste menos cero. O sea, ¿a, ¿a qué voy? Yo estoy, un ejemplo, ¿no? O sea, yo estoy, no sé, batallando con conmigo por cierta situación personal y de pronto me voy con una persona, un amigo una amiga y me cuenta sus problemas y yo me pongo todavía, o sea cargo en mi maleta los problemas ¿no? y entonces ya empiezo a restarle a mi estado de ánimo, no sé si me estoy explicando y a veces es súper bueno y es muy sincero con uno mismo saber cuándo es necesario no relacionarte con las personas porque tú estás menos cero <ríe> y entonces cuando vienes y empiezas a opinar a veces no incluso de la vida de los demás y que empiezas a escuchar y tal pues te vas hacia abajo entonces creo que es muy importante poder elegir en tu camino con quién vas a caminar cómo vas a caminar y y que sobre todas las cosas también tú puedas aportarle algo bueno a las demás personas, ¿no? Eh, bueno, al final del día, pues nada, nada está escrito, eh, pero sí creo que podemos replantear nuestras convicciones en lo que yo creo. Eh, en, lo que, en lo que se supone que es mi sistema de valores y creencias, porque muchas veces estos son impuestos, o simplemente pues es que creo eso porque, pues, porque lo creo. <risa> no, pero o sea, mi pregunta hoy es, o sea, ¿tú, ¿tú qué crees? ¿Por qué lo crees tú? Ah, bueno, es que mi papá me... No, 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 tú. O sea, ¿por qué tú crees eso que crees? Eh, si te haces esta pregunta, más frecuentemente creo que puedes ir lavando ese río que eres tú en tu esencia para poder ser auténtico o auténtica. Eh, y bueno, pues replantearnos, ¿no? Además, como les decía, estas convicciones, admitir de alguna manera en el camino que va pasando el tiempo y que tenemos que seguir caminando para poder empezar a obtener madurez acerca del camino y como planteaba al inicio, comenzar a tener más sabiduría en cómo estamos haciendo las cosas, en entender que vamos a envejecer, que hay finitud, o sea, el ser humano un día va a morir y que eso, o sea, hay algo que, que, que no perdona, que no se perdona, que es el tiempo, no sé si lo dije bien o, o el tiempo no perdona, algo así, pero de verdad, o sea, yo les confieso que hace algunos días semanas, me encontré unas canas, que las odio y me las quité, me las arranqué y mi mamá me dijo, pues ya, pues es una cana y yo, no, no quiero tener canas o sea, tampoco es que tengo mil no mi mamá me dijo, deberías de estar agradecida porque yo a tu edad estaba llena de canas bueno, tampoco es que tengo 80 eh, a mis treinta y tantos eh, me están empezando a salir mis canas y mi mamá pues me dijo, ya, o sea, pues te tienen que salir las canas, ¿no? Y entonces en ese momento pensé, pues sí, o sea, ya va a llegar un momento en el que pues ya, o sea, tengo que aceptarlo, ¿no? Ya <risa> tendré canas. Pero creo que de manera general en nuestro camino hay que aceptar estas cosas. O sea, en el momento que nos replanteamos nuestros pensamientos y bla, 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 creo que también hay que replantearnos cómo estamos asumiendo la vida. Eh, como les decía igual hace un ratito, eh, te amargas hasta porque tienes canas, ¿no? O te enojas porque, eh, pues, aunque estás haciendo dieta, nomás no puedes bajar de peso. Bueno, pues, porque tu cuerpo ya no es el mismo de hace 10 años. Eh, hace 10 años era muy fácil bajar de peso porque, pues, éramos más jóvenes. Entonces, nuestro sistema estaba más activo, pero después de los 30, pues, básicamente ya no somos iguales, ¿no? Entonces... Creo que todo este tipo de situaciones, si nosotros nos, nos replanteamos cómo estamos eh, percibiendo la vida y cómo la estamos recibiendo, nos puede ayudar muchísimo para ir adquiriendo mucha sabiduría en el camino y entender, o sea, por más que te arregles, por más que te pongas Botox, pues bueno, o sea, <risa> ¿no? El tiempo seguirá. Eh, entonces, replantear nuestras convicciones nos ayudará también a entender quiénes somos como persona y a poder posicionar nuestras expectativas eh, en, en, ¿cómo decirlo?, a poder bajar más bien nuestras expectativas de la propia vida y de nosotros mismos. Porque a veces nos exigimos tanto, tantísimo, que cuando estamos en, en algún punto de, de, del camino pues perdemos la noción, o sea, perdemos de vista que era lo, a, a qué veníamos, o sea, por qué estoy en este camino, a qué venía. Y, y, y básicamente no podemos aceptar los regalos que la propia vida nos da, porque estamos asumiendo incluso que, que los merecemos. Pero cuando una persona no espera nada y recibe un regalo, ¿no? Pues su eh, emoción es auténtica y además puede eh, expresar una gratitud genuina al haber recibido este regalo. Eh, pero si nuestras expectativas con la vida es que la vida me tiene que dar o okay, que tengo que hacer tal o cual cosa porque yo me lo merezco, pues entonces no vamos a poder avanzar y creo que vamos a seguir eh, de alguna manera estancados. Como decía al principio, cuando llega un punto en el que tú te preguntas por qué estás haciendo lo que estás haciendo o si es suficiente lo que hiciste, ¿no?, eh, llegan muchísimas otras preguntas de la mano y entonces eh, vuelves a fabricar esas expectativas y pues asumes que si tú haces y si tú te esfuerzas y haces muchísimo por conseguirlo, entonces lo tienes que recibir ¿y qué pasa cuando no lo recibes? pues te frustras horrible o te enojas muchísimo pero creo que cuando soltamos estas expectativas y soltamos pues el querer alcanzar algo con muchísimo esfuerzo, pues podemos entonces ver más sencillamente lo que la vida nos está dando de, a, en nuestro día a día. En vivir más el hoy y el ahora, que yo sé que es hasta un tema muy cliché, o sea que todo el mundo dice, vive más tú hoy, eh, fíjate lo que estás viviendo, eh, sé más consciente, ¿no? Pero es que es una realidad, o sea, cuando nosotros no esperamos nada de la vida y... Y, 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 y recibimos eso, la vida, o sea, nos damos cuenta que estamos vivos, pues creo que es un regalo increíble y lo podemos apreciar, así sea lo más pequeño. En ocasiones, en muchas ocasiones, los seres humanos pensamos que nos merecemos todo y damos por sentado todo lo que tenemos. Todo, y todo es todo. O sea, damos por sentado que cuando abro la llave del agua, pues el agua va a salir, ¿no?, cuando eh, prendo la tele, pues voy a tener eh, luz, ¿no? O sea, lógicamente, o se la voy a poder encender y, y, y voy a ver, no sé, una película. Eh, damos por hecho que cuando nos abrimos el refri, pues vamos a encontrar algo. Entonces, creo que la pandemia nos enseñó que eso no es cierto. Que nosotros damos por hecho que cuando nos dormimos vamos a despertar y eso no es cierto creo que el COVID nos enseñó que hay que valorar absolutamente todo. Todo, por más mínimo que esto sea. Y si no lo aprendimos en el COVID, yo no sé entonces cómo lo vamos a tener que aprender, ¿verdad? Porque, o sea, de verdad es que... O sea, tenemos que entender que la vida del hombre tiene que ir muchísimo más allá de todos los bienes que posee, de, todo, de, de, de su trabajo, de sus títulos, de... ¿Sí me explicó, tiene que ir muchísimo más allá de lo que puede ver, de lo que se puede ver reflejado allá afuera, como en una sociedad. La vida del hombre tiene que ser un regalo per se. Les voy a contar que una vez fui a, un, a tomar, bueno, fui a una, a una comida con un amigo. Entonces, de, de repente llegó otra persona que conocía a mi amigo y entonces empezó ahí a platicar y tal. Y se, sentan, bueno, se sentó a la mesa con nosotros. Y así como que muy fancy, quiso, eh, pues, eh, no sé, no sé, quiso pues ponernos como una plática muy, ay, pues, no sé, es que no lo quiero decir feo, pero bueno, pues se portó bastante sangre, <risa> básicamente. Entonces empezamos a platicar, así de un montón de temas medio profundos, y no sé qué, y entonces de repente le habla al mesero, ya eran más o menos como las seis, le habla al mesero y, y ve su carta que tiene vinos si y le pide un vino, ¿no? Una copa de vino, fulana, entonces ya se lo entrega. Y ya saben, agarró la copa y así yo desde el momento dije qué onda, o sea, ni que estuviéramos en una cata de vinos, pero bueno, ¿qué? Okay. Entonces empezó a mover la copa, no sé qué, la olió la copa, bla, 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 y entonces nos volvió a levantar la mano, él habla al mesero, y llega el mesero y le dice, sí, dígame, eh, disculpe, ¿qué cosechas este vino? 84, señor. No, me puede traer por favor una cosecha 85, no tendrá un 85 entonces el, el mesero se quedó como... Bueno, ya no les quiero contar todo lo demás, pero yo sí pensé como de... Pff, o sea, ¿qué onda con esta persona, no? O sea, ¿qué tiene que ver? Y le pregunta a mi amigo, oye, ¿cómo supiste que era la cosecha fulana? Ah, pues es que el olor que tenía madera, que seguro fue la madera de, de, el olor de la madera del barril en el que estuvo. La, la, la. Dije, ay, Dios de mi vida. O sea, ¿saben? Hay muchas, habemos muchas personas en la vida que solamente caminan ese camino para aparentar creyendo que las cosas que tienen y que todo alrededor está ahí para servirle ¿no? y este caso que les di es súper extremo esta persona era súper piqui <risa> pero creo que todos tenemos que vernos en ese espejo porque todos hemos llegado a hacer eso, o sea vamos por la vida caminando como aparentando muchas cosas creyendo que la vida nos debe y que nos tienen que dar eh, como les decía, o sea, todo si con la pandemia no aprendimos que el, el regalo de la vida es lo que más debemos de apre, a, apreciar, pues entonces ¿cuándo lo vamos a aprender? No? Es importante entender que, que ir por la vida creyendo, o que, bueno, sí, creyendo que se merece, que merecemos absolutamente todo que, que, se mere, que merece la pena eh, caminar solamente porque esto, o, o sea, ¿saben? pues no vamos a llegar a, a ningún lado hay personas que van caminando pensando que merecen que las personas les den ¿no? y ni siquiera te dan las gracias o sea, ¿cómo puede una persona creer que no necesita dar las gracias por algo? ¿me explico? o sea, es la, es la educación primordial eso nos lo enseñaron desde que éramos chiquitos ¿no? la mamá te decía, ¿cómo se dice? y ya, tú gracias bueno, yo lo hago con Nat <ríe> siempre que le dan al, ¿cómo se dice mi amor? gracias mami ¿No? entonces digo eso ya debería de ser parte de esta de educación pero cuando nosotros estamos creciendo perdemos la habilidad de apreciar las cosas y por lo tanto de, de dar las gracias por lo que tenemos o por lo que nos dan entonces yo creo que para ahora sí finalizar <ríe> creo que deberíamos de resumir que necesitamos entender que nuestro, nuestra persona interior le hace falta enriquecerse con eso, con agradecimiento, con, con no asumir que las cosas están hechas o que las cosas ya son, con no tener falsas expectativas del futuro y mucho menos del pasado o de tener el pasado ahí atado a ti. que es súper difícil, lo sé, lo vivo, pero necesitamos irnos despojando de, de, ese, de ese yo viejo, ¿no? Y, e, e irnos vistiendo de un nuevo, pero sobre todo ir viendo ese yo interior con pobreza de espíritu, y no me refiero a que sea así pobre, todo no, sino, bueno, humildad, ¿no? Y con una humildad no romantizada tampoco, sino con, con aquella pobreza de espíritu que, te, que, que más bien te enriquece, ¿no? De esas, esos, ser ese tipo de personas que agradece hasta una charla. Que, que cuando estás con alguien puedes agradecer el momento y, y sentirte enriquecido con el momento y con la plática con la persona con la que estás eh, que porque muchas veces nos damos cuenta que las personas nos están añadiendo a nuestra vida y también nosotros podemos añadirle a la vida de los demás y sobre todas las cosas entender que para podernos identificar con, este, con, con esta pobreza de espíritu ¿no? O con este yo interior que, que tiene una esencia ¿no? importante, auténtica, eh, sería súper, súper necesario... Empezar aquí a quitarnos los juicios hacia los demás, porque no conocemos la vida de los demás. O sea, yo no sé cuáles son sus motivaciones, yo no sé cuál es su background, yo no sé qué vivió hoy, si hoy a lo mejor tuvo un gran problema y por eso me puso esa cara y en realidad no me la puso a mí. O sea, simplemente está desencajado o desencajada porque tuvo un problema, ¿no? Pero nosotros tenemos como esa mala costumbre de de juzgar de inmediato solo por lo que percibimos a primera vista. Entonces, si nosotros dejamos de juzgar y alimentamos a nuestro, nuestro espíritu con, muy, con mucha empatía, con vehemencia y con, con eh, amor ¿no? hacia los demás, hacia, hacia todo lo que está afuera, pues creo que vamos a poder tener pues, una mejor conciencia de la vida que vivimos y podemos impactar obviamente a los que están a, a nuestro alrededor y a los más cercanos, pero impactarnos a nosotros mismos, en nuestro yo interior y saber el camino en el que estamos caminando, ¿no? Porque el sendero que, que caminas tiene que ver con ese viaje que te hablé al principio. ¿Qué haces tú hoy, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué es lo que quieres para tu vida? Tienes esta nueva oportunidad de, encontrar este, en este, de encontrarte en este segundo viaje y entender que puedes hallar muchísima sabiduría todos los días de todo lo que haces, siendo sincero o sincera contigo, encontrar quién eres tú verdaderamente y pues sobre todas las cosas aprendiendo a aceptar lo que hoy hay y a vivirlo, ¿no? Creo que todos necesitamos llorar, todos necesitamos aceptar que estamos rotos, todos necesitamos vivir muchísimo más allá de la apariencia, del juicio y ser de eso, vivir más ligeros, ir más tranquilos, tranquilos por la vida y entender que nuestra vida, pues básicamente se trata de ese guión que está entre el día que nacemos y el día en que morimos, ¿no? Así es que bueno, pues espero que les haya podido compartir un poco de todo esto que he estado pensando durante estos días. A lo mejor le cantenfleé como siempre, pero de verdad que eh, espero que, que haya sido un paréntesis en, en este día para ustedes, para que puedan reflexionar junto conmigo acerca de pues qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estamos viviendo y, y, y dejar de estar robotizados todos los días con el trabajo. O sé sea que es muy difícil, porque la, la monotonía nos lleva mucho a, a caminar a veces sin, sin ninguna dirección, pero pues bueno, por lo menos al inicio y al final de nuestro de nuestros días hay que hacer un, un resumen de todo lo que hicimos para, para identificarlo, ¿no? O sea, hoy si estuve como robot, pues bueno, mañana no lo voy a hacer, voy a ser más consciente, ¿no?, de lo que estoy viviendo y voy a ser un poco más empático y voy a tratar de disfrutar a mi hijo, a mi hija, voy a tratar de disfrutar la comida, voy a tratar, ¿saben?, o sea, estar, 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 estar ahí en, en nuestro hoy y no irnos ni hacia atrás ni hacia adelante, creo que eso es lo que yo podría resumir de todo esto que platiqué hoy con ustedes y pues nada, muchísimas gracias de haberse quedado eh, conmigo hasta este momento nos escuchamos en la próxima cháchara y les prometo que les voy a traer un súper tema porque va a estar con nosotros uno, alguno de los chachareros. Ya tengo por ahí eh, agendado eh, pues grabar con los chachareros y, y ya vamos a estar dándole un poquito más de movimiento otra vez a nuestro podcast. Y pues muchísimas gracias. Les mando un abrazo súper fuerte. Nos escuchamos en la próxima. Hasta los mejores granos se llevan su tiempo. No guardes tu taza y ten la lista para nuestro próximo episodio. Esto fue Chácharas de Café.